0: NRK
1: Unge kvinner i Tyrkia kaster hijaben, selv om de er konservative og religiøse. Og det er litt skummelt, innrømmer Hafizan.
2: Jeg gikk til en kafé for å treffe venner, men jeg skammet meg sånn at jeg tok på meg solbriller. Jeg trodde ikke at noen ville kjenne meg igjen, men da jeg kom inn døren sa alle, velkommen Hafize.
1: Det går ikke an å oversette bag direkte til norsk, for da får du noe helt annet. Men i USA er det slett ikke flaut å ta med sig maten du ikke klarte å spise opp på restaurangen. Det hets en gre idea yeah. I mean,
3: you paid for the food, so you should be able to take it home if you want to. Right? And so, uh, yeah, I don't desje enje med dert.
1: Den kinesike studenten hillet landsfader Mao og forandt. Studenter som engagejere er blit en hodepine for mynditene kal vi høre i korrespondentbrevet. breveve. Og i podcasten krig og fred ska vi møte pare som hoper og kunne flyttetilbake til Venezuela en dag.
4: Venezuela nu no, har Ode lagt och har ingenting no, Det är helt kaos Ettare nu en år En, en generasjon kanske Kan bli eh, en gång till Landet som var förr
1: Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Vi skal først til Tyrkia, der en rekke kvinner har gitt beskjed på sosiale medier om at de kaster hijaben. Og når noen går foran, følger andre etter. Att konservative og religiøse kvinner kvitter sig med sjale så åpentligst er kontroversielt i Erdogans Tyrkia. Og kollega Sissel Wall har møtt to av disse kvinnene som bestemte seg
2: for å slutte med hijab. Jeg bestemte mig for å ta med hijaben ett år før jeg gjorde det, for jeg funderte så mye på hvordan det ville bli. Det sier Hafize Chetinkaya som sitter i sin lille lejlehet i Essenyrt en diggerdra bond by Istanbul. Hun har på ser en svær oranges trykigenser av mygt ul. Tykisklren er fra en av Tyrkias mest religiøse og konservative byr, Konya i Anatolia.
5: Ongv! Bå inte bare sørtestak.ø somdan gilde.
2: Je gik med hijab i ti år fraje var fjuten. Og når du bare er i 14 år, legger familien ditt et løp for dig og du tror at det er det beste, forteller hun. Tretting Kaya har store brune øyne med et glimt og smil. Men hvordan var det for henne å gå ut uten sjal for første gang? Den første gången jag tok da var i Ankara. Jeg kjenner ikke mange der, så jeg ville prøvet ut der for å se om dette var noe jeg ville. Men jeg følte mig ukomfortabel, jeg var urolig, så jeg dekket håret mitt igjen og dro tilbake til Konya, sier hun. Noen måneder har fortalt hun familien at hun ville slutte med hijab. Deretter gikk hun ut døren med det lange, mørke håret hengende fritt. Jeg gikk til en kafé for å treffe venner, men jeg skammet meg sånn at jeg tok på meg solbriller. Jeg trodde ikke at noen ville kjenne mig igjen, men da jeg kom inn døren sa alle «Velkommen, Hafize!». Folk spør mig hele tiden hvorfor jeg tok av meg hijaben, men jeg er lei av de spørsmålene, og jeg har ikke lyst til å snakke mer om det, sier hun. Så hvorfor tok hun det nå? Vel, flere kvinner begynte å ta sig hodeplagget. Men i mitt konservative samfunn tror man att hijaben är det viktigste for muslimer, och att det är viktigere att kvinner dekker håret än att folk ber. Ingen blander sig om du ikke ber. Men om du ikke går med hijab, ja, da får du høre det fra alla sier hun. Etter hvert ble Tretting Kaya overbevist om att hun ville være en like god muslim, selv om hun ikke brukte hijab. Om Allah mener att vi ska dekke oss till, så vil han tilgi mig tror 27-åringen. Det er tre år siden hun kastet hijabet nå. Men hvorfor er dette så kontroversielt her i Tyrkia? Under president Erdogan styres landet i en långt mer konservativ og religiøs retning. Og under regjeringspartiet AKP har konservative tyrkere fått et sosialt og økonomisk løft. Du ser kvinner med hijab oftere, og det å dekke til håret er blitt langt mer vanlig. For hijaben er blitt ett politisk plagg, sier Hafize Chetinkaya. Journalisten Bushra Jebeji begynte også med hijab da hun var 14, og tok den av da hun var 22. Hennes familie er også religiøs. Bushra er en lesehest, og hun slukte alt hun kom over hjemme men alle böken har handlet om Islam og konservative vardir. Ette verrt ville hun utforska andre tema, hunn bynte å les om tykisk historia och voknet politisk. Som tidig flytte hun hemme fra forå studera.As
6: nå Ta var Jan be.
2: Hun shiftet både politisk ståsted og vennnekrets och hun toka sig Den Denørste dagen uten hijab var märklig for henne hun følte at alle stirret. Hun tog på seg solbriller og trodde heller ikke at noen ville kjenne igjen henne. Medstudentene sa ikke noe da hun kom in i klasserommet med håret hengende fritt, etter å alltid ha sett henne med hijab. De sa ikke noe, men jeg vet at de visket sammen, forteller hun. Da jeg fortalte hjemme at jeg hade sluttet med hijab, ble faren min veldig sint. Jeg vil ikke se ansiktet ditt mer, sa han. Far og datter brøt kontakten. Senere ble Bushra journalist og skrev en rekke artikler om kvinner med hijab som følte et sterkt press fra samfunnet. De turte ikke gå uten sjal, selv om de selv ønsket det. Artiklene vakte oppsikt, mange leste dem, også faren hennes. Han ringte for å rose henne.
4: Hva var jeg
2: tror at han innså at mange kvinner føler at de undertrykkes, forteller Bushra. Far og datter fant hverandre igjen. I januar har mange tyrkiske kvinner delt bilder av sig selv med hijab og så uten, under emneknaggen 10 Years Challenge og One Year Challenge. Meg for ti år siden og nå. Meg for ett år siden og nå. Kvinnene twittret stolt om att de hade kastet sjale og viste sig frem. «Dette var utenkelig for bare noen måneder siden», mener både Bushra og Hafize. «Det gör det lettere for andre å følge etter», er de sikre på. Det viktigste for både Bushra og Hafize var att ingen skulle sette dem i en bås, hverken politisk eller religiöst. Ingen skulle tro att de var en annen person enn det de selv syntes att de var». For Bushra begynte hijaben å bety rammer og forventninger fra andre. For med hijab kunne hun ikke kjøpe alkohol eller være på steder der folk drakk øl eller vin. Men fordelen med hijaben var at den alltid holdt ørene og halsen varm vinterstid, minnes hun. Bushra Zheberji er glad for at det er lettere for mange kvinner å bestemme selv nå. For husk at jeg driver ikke noen kamp for at kvinner skal kaste sjalet, jeg er bare opptatt av at kvinner ska ha fri vilje, enten de vil dekke håret eller ikke. Det sier journalisten som elsker å kjenne at vinden rusker i det lange håret hennes.
1: Mat som går rett i søpla er et miljøproblem over hele verden. I USA kastes runt en tredel av maten, men där har de tenkt å gjøre noe med det og jobber med å halvere matsvinnet. Og tro det eller nei, amerikanerne har kanskje også noe å lære oss her i Norge. Kelsey McDyer får levert en
7: boks med maten hun har till overs etter å bestilt en pizza på restaurangen Arkery i USA.
3: Jeg synes det er veldig mulig å gå hjem og yte hva du ikke finner i restauranten.
7: Hun synes det er kjekt å få tilbud om å ta med seg maten hun ikke klart å spise opp hjem i en boks. Og forteller til NRK at hun vanligst pleier å benytte seg av dette tilbudet, som er helt vanlig å få når man går ut og spiser her. Hun sier en viktig motivasjon for henne er økonomi. Hun vil ikke sløse med pengene.
3: Hi, jeg Ethan. Jeg arbeider i R. Curie i Washington, D.C.
7: Servitören deres denne kvällen, Ethan Horn, säger att en viktig del av jobben hans er att ge en best möjlig service.
3: Well, it's mostly my job to figure out if going to one, like if they're
7: staying med på om kunderna vill komma till och trenga en box til å ta med matresterna hem, förklarar han.
3: ask if want one. I never wait for to me if have one.
7: Han er driven i gemet. Servitören har 6 år bak sig på restaurangen i Washington DC och förklarar at det ligger mycket yrkestolthet bak servicen han gir sine kunder.
3: Yes, and I take a lot of pride in it.
7: Han tror doggy bag, som matresterna du får med dig hem gärna kallas är vanlig fördi portionerna ofta är så stora i USA.
3: My guess is that here in the United States some of our portions are really big so some of it might need to go home. that might be true. <laughs> But that's just honest, that's just a guess to be honest with regards to uh, not taking food home with you. I don't have really any issue with ders der gt waste.
7: Rund är en tred del av maten i USA kastes. I 2015 satte myndighetene seg et mål. In 2030 skal USA halvera matsvinnet. Målet er at mindre mat fyller det på som står for en femtedel av metanutslipne i USA. Åre du matavfallet mat avfalle vil derfor hjälpe med at få ned klimagasutslipne. EPA, det amerikanske miljødirektoratet, upplyser till MRK att det att ta med sig leftovers är en tradition som sträcker sig helt tillbaka till 1940-talet. Miljödirektoratet här säger att de ser på det som ett bidrag till att reducera matavfallet, men de har inte forsket på hur mycket av maten man tar med sig hem som faktisk spises.
3: It's the way I it's way I grew up going to restaurants. I always assumed that at the end of the night I'd probably take a little bit with me. The conversation of foodways.
7: Tillbaka i restaurangen i Washington DC. Säger servitören at han växte opp med traditionen om å ta med sig matresten hem. Men at matsvinn inte har varit det han har tänkt mest på. Det har bare varit sånt de alltid har gjort. Ah, uh, not
3: not my salad eaters, but definitely my pizza eaters will take with them.
7: Man yeah. understrecker att om du tar med maten hem, selvsagt avhänger av var slags typ mat du har beställt. Salat for exempel er kanske inte det flest kunder önskar att ta med sig hem. And of the pizza eaters, how many people bring it?
3: Om oh, virtually everyone. Fuck. I'm probably going wrap up that slice for them right now
7: go and do det er også Kelsey McDyere och vännen John Kim enig i. Men de synes alle burde få tillbud om att ta med maten hem där de önskar det. Och i Norge. I think it's a good idea, yeah. I mean
3: you paid for the food so you should be able to take it home if you want to, right? And so uh, yeah, I don't think there's shit any shaming that to be honest with you. Yeah. Yeah. Anything else you can do for y'all? Yeah. Oh,
8: no, I think so, I think it's
1: og vi får kanskje tro at USA-korrespondent Veronica Westin også hadde med seg en doggybag hjemover. Som vi hørte i dagsnytt så har president Vladimir Putin bekreftet at han følger USAs eksempel og trekker Russland ut av nedrustningsavtalen INF. Det sa han i dag på et møte. Beslutningen var ikke akkurat en overraske siden amerikanerne varslet at de trekker sig ut av avtalen igår. går. Og Putin sier da i tillegg at han ikke kommer til å bruke mellomdesantse raketter med atomvåpen så länge Washington ikke gjør det. Vi skal til Japan nå. Det er snart 8 år siden ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima. Og torsdag denne uken kom det internasjonale atomenergibyrået IAEA med en rapport. Der blir det jo klart at atomanlegget som ble rammet av tsunamien ikke er stabilisert ennå.
9: Den unge gutten bukker foran mikrofonen.
1: Konda, bokutachi ga komatte iru hitotachi ni. Han
9: har på seg en mørk blå skoleuniform og hvit skjorte. Nå er det vår tur til hjälpe hjelpe, sier han. Sermonien markerer åpningen av en skole i den japanske byn Fukushima. Skolen har vært stengt siden mars
3: 2011.
9: Tsunamien som slo inn over kysten kom etter et stort jordskjelp tusenvis omkom i vannmasene men på ett helt spesielt sted gjorde vannet mer det overveldet tsunamiværnet ved Fukushima Daiichi kjernekraftverk Resultatet så vi på alle tv-skjermer i noen intense dager, desperate brandfolk med gassmasker som forsøker å få kjølende vann inn i reaktorene på dette tidspunktet var skolen allerede stengt, men nå ble lokalbefolkningen evakuert. For den intense aktiviteten inni kjernekraftverket var bare delvis vellykket. Talsmannen for den japanske regjeringen forteller pressen om det som har skjedd. Han kan melde om eksplosjoner og at radioaktive stoffer har sluppet ut i miljøet. Men målinger dag og fremte nå viser at det er relativt bejeden eller karse fra det rammed anlegge. Det Internationale atomenergibyrået IAEA er beskymmerre for nå ant.
5: IAEA Director General Yukiya Amano experienced firsthand the impact of the disaster visit the Plan.
9: IAEA har sent mange delegationer til Fukushima forå opsikt den siste besöket anlägge i november i fjor och rapporten kom torsdag denna vecka. En konklusion är att situationen vid anlägget fortsatt ikke är stabilisert. Det IAEA är mest bekymrat for är det radioaktive materialet som fortsatt ligger i anläggget och att dette material fortsatt ikke är helt säkret mot utsläpp. Ett annat poäng för IAEA är materialet som är gott sikret, men som det är svårt att fjärna. O i forbindelse med det ser det ut til at japanerne er i ferd med å ta et drastisk skritt.
5: Fukushima Daiichi Genpatsu de wa
10: osensui ga jōka shori sareta ato mo hōsha seibutsu
9: Bildene viser over 500 vanntanker inne i Fukushima-anlegget. Det er nesten 800 000 kubikkmeter vann som har blitt brukt til å kjøle ned reaktorene. Vannet har blitt forurenset. De mesta förorensningen är nå fjärnit, men ett radioaktivt ämne, tritium, gredde de inte att bli kvitt. Tolinka ku kaiyo housu wa dame. Kore ga konkai no mondai wo tsuikyuu suru wareware shimin no i området protesterer, för planen nå er å helle allt det förorenade vatten ut i havet. Fiskarna är eniga i argument om att dette egentlig ikke er så farlig. Det är mycket avant radioaktivitet i havet. Grunnen til protestene er at dette er særdeles dårlig PR for en industri som allerede sliter med rykter om farlig fisk. De japanske myndighetene har enda ikke bestemt seg, og IAEA skriver bare at de håper at det kommer en god løsning på tritsjumproblemet. Og om hvor dette ender, det er det vanskelig å si, melder IAEA. Det vil i hvert fall ta 30 år før alt er ryddet opp.
1: Halvar Sandberg orienterte Ved disse tider i morgen reiser pave Frans til de forente arabiske emirater, der han skal delta i et møte om tverre religiøs forbrødring. Den romersk-katholske paven er tilhenger av personlige møter og dialog, når han forsøker å skape økt forståelse mellom folk som trosmessig står langt fra hverandre. Joar Ho Larsen har mer om pavens besøk.
2: Kare
11: popolo degli emirati arabi uniti baje si kon voj. Derforænge en Benikten sestenne kritiseer då tildels fordømte Islam, Vennder Pave Frans, Dett andre kine til. Og reiser, som den første pave nogengang til den arabiske holdet, altså Islams ane ted med et open tid og en uttrakt hon. De fratte land av manne er de en fra diverse civilte i
8: kulturer.
11: Verts-nasjonen, de forente arabiske emirater, seiler under to flagg. De små småstatene, som kalles UAE, er verdensledende når det gjelder kreative påfunn for å tiltrekke seg oppmerksomhet og turister. Verdens høyeste byggning Burj Khalifa, ligger i Dubai. Det samme gjør verdens mest luksuriøse hotell. Flyplassen med Verredens største terminal byggerret det rese i seg selv på grund av luxusbuikker og verredens største taks salg. På Mall of the Emirates har de et ikget kijanleg og det kunsteige øjen ut i Persia bogta er viden kjent.
9: Men det er mer. A multibilliondol Cural Transformation is taking place. A Guggenheim Museum, the first everver Louvre Museum
12: to be built outside Paris.
11: Emiraten har blitt en lekestue for de rike og velstående. Milliardene sitter løst enten vi regner i dollar eller euro. Men medaljen har en
9: stygg bakside. Men for mange av de tennene av tusen av migrantbefølgere som bygger Abu Dhabis drømland, er det en mer brutalt realitet. De som
11: bygger palassene og holder hjulene i gang, de får dårlig betalt. De har ingen faglige rettigheter, og de får sparken om de skulle klage. Eller de blir fengslut på grunn av kritikk. Ytterringsfriheten står svakt i UAE.
12: All were too afraid to speak on camera.
11: Of emiratenes 9 millionjoner inbyggre er800 millioner av dem. Fremmed arbejder af jorets grundægende betydning, De er fremmede og de utførrer som regel manuelt arbej. De fleste kommer fra Idien, Bangladesh og Pakistan og er sammen med hun tuser fra Egypt, Filipin og Sri Lanka rättsløse og på en enmåte. Uynlig.
4: Be det ärsliteäska demän inte du en
12: nowhere else to go.
11: Emiratne är känt för att sokere pillen når världens och mys mot dem. Som på tyrsdag når det paven kal hålle messe. Da får arbedane fri, Rit nog på vise och också strenge villkor, men myndigheten viser stor sin i anledning til den forner med gästensstilltedverse. Den är dialogen og, Si 2019 tros alt er emiratenes år for toleranse. Der satt opp 1000 busser til bruk for de katolske fremenarbejdane, som har både billett, fri og rå. Je så n alle altre autorite del Emirat Arabi per låt i man kollaboration generosa hospitalitet. Den er cirka en miljon katoliker i emiraten av altså som O kirken er et fristed for mange av dem, et lyspunkt i en ellers nok så kontrollert og undertrykkende hver dag, der det å være kristen, altså vantro, hverken er lett eller trygt. I en slik kontekst kan et besøk av en pave med evne til å lytte og bygge broer, kanskje fungere positivt. I hvert fall så lenge lysen er på og kamera går. Takk for meg og prøvd for
1: og når vi først er på de kantene, så tar vi med at partene i Jemenkrigen skal møtes i Jordan neste uke for å få handla om en fangeutveksling. Det opplyser det jordanske forsvarsdepartementet. Partner ble enige om en fangeutveksling under samtalen i Sverige i desember. Krigen i Jemen startet av hute i militsen inntok hovedstaden Sanna i 2014. Senere har flere land blitt involvert i krigen både på militsen og regjeringens side. back. Det blir litt musikk her i Uriks på lørdag nå. På Daniel McIntyre Collegiate i Winnipeg i Kanada har de elever fra 42 forskjellige land, og de eleverne snakker 35 forskjellige språk. Det har skolens kor tatt konsekvensen av. De synger sanger på hebraisk, fransk, svahili og engelsk for å nevne noe, og kanskje lærer de også noe om hvordan det er å uttrykke sig på ett fremmed språk. Kanadisk TV ble med på en korøvelse. Vi solo Kore synger på ett språk många av
10: sångarna ikke forstår.
7: I speak English?
10: Nangya Swahili, Kaiapo, magsalita nang Tagalog, tao fala Português.
9: I speak English.
10: På Daniel McIntyre Collegiate går det litt over 1000 studenter. Her snackar over 400 av eleverna Tagalog, et filippinskt språk.
3: I came here when I was about 6 from the Philippines.
10: Andre snakker vietnamesisk, arabisk, somalisk og svahili. Halvparten av skolens elever har ikke engelsk som morsmål. Og nå har medlemmerne i skolekoret fått en større forståelse for hvordan det er å uttrykke seg på et fremmed språk. Her synger de på svahili sammen med Ervin Molanka fra den demokratiske republikken Kongo.
4: Og så
3: responderer vi. Dirigenten,
10: go. Cynthia Payson-Wall, forteller at de fikk seks sangere med Swahili som morsmål med i
3: koret i år. Det er 52 barn i kjøret i år. Signing kan være en veldig hjelpelig måte å føle komfortabelt med en langsjeng. I år hadde vi, jeg tror, seks sangere so swahili speakers in the choir i knew right away that we had to program some swahili uh language songs for them
10: en av dem är benit mukanga som känner på fälleskapet när alle sjunger swahili
7: i feel good i feel like they're just swahili people who are like me you know
3: yeah the kids are really thoughtful they think about things like wow this is a real struggle for me to wrap my mouth around these sounds from another language and yet i'm sitting beside someone who is doing that all day every day.
10: Och dirigenten menar tungegymnastiken ger dig engelskspråkligen en nyttig kunskap nämli hur krävande det är att snacka ett främmande språk.
3: There are so many different people and music is a way that kan bringas sammen.
10: Filippinske Pio Lopez Tordanes mener musikken bringer harmoni, dem sammen. Harmonien er ikke bare i musikken, men også mellom like mennesker, sier han.
3: With, the choir
1: Reporter her var Marit Kolberg. Och veckans korrespondentbrev, det kommer från Kersti Strömen i Beijing.
0: Jun 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 är hög och mörk. Han likner en av de attraktive unge som kvinner i dagens Kina lengter och gleder etter. En 21 år gammal man med fremtiden foran sig, En så Gao Fu Shui, som på kinesisk betyr Hög rik og vakker. Rik är Can likevel ikke. Han kommer fra fattige kor, men inntil nylig var han i en svært gunstig position. Han var biologistudent på det prestigetunge Beijing Universitetet. Can likner også en annan jeg har sett i det siste. En tekniseriefigur. Også han hög, mørk og rakrygga. Det är den tyske filosofen Karl Marx som har fått nytt liv, der han nå blir i kinesiske teikneseriebøker och i teiknefilm. En man fra en annen tid og i annen vær, skapt på ny i Kinas billete. Lanseringen är ett forsøk på børstet støv av en filosof som har vært av stor betydning for Kinas utvikling 200 år etter at han ble født. Och sedan ungdomar, själdan vill intressera sig för gamle män med bustet och hår och skägg, är han i teckneserien porträtterad mer tilltalande som en upprorsk ungdom. Jag vet inte om Jan har sett Karl Marx som teckneseriefigur och jag får inte spurt han om det. Jan är nämligen försvunne. Det hela är lite absurd. Jan är marxist. Karl Marx är hans store helt, men trots att landade alltså försöker och skapa entusiasm med för den gamle filosofen är det trolig nettop Jansens djupa fascination av Marx som gör att ingen nu vet kvar han är. I tecknaren om teckneseriefiguren Karl Marx står arbetrarna på barrikaderna med lyfta knutna i var kämropet, arbetrar, ändligstomme samla och saman reser med oss i protest. Dann är del av den marxistiske klubben på Beijing universitetet. Studenterna engagerar sig i arbetarrörelsens inner och då speciellt de som jobbar på universitetsområde. Om arbetrar blir dåligt behandlad talar studenterna deras sak. Det arrangerar fest, dans och fritidsaktiviteter för att arbetarna ska ha något att glädja sig till. Som förtecknelseseriefiguren Karl Marx handlar det om kärlek. Men filmen handlar mest om kärleken till kona Jenny och förälskelsen med henne. Är det näste kärlek som har stått mest på dagsordnen hos Jan? Ifølge meningsfeller skal en av rengøringsarbeiderne på Beijing universitet ha snakket varmt om Jan, at Jan alltid gjør sitt beste når han er med på å organisere aktiviteter og at den unge mannen i våre tar alle etter beste evne. Det burde være etter boka. Kinas president Xi Jinping insisterer på at kineserne ikke må glemme landets sine sosiale røtter når den kinesiske drømmen nå står for døra. Han sier at Marx sine teorier er helt korrekte. Filmen om Marx viser hvordan filosofen ble god venn med Friedrich Engels, och hvordan dette vennskapet førte til teorien om kommunisme. Målet til kommunismen är ett samfunn utan sosiale klasser, pengar og statsmakt, og der en har felles eie over produksjonsmidler. Et samfunn alla alle arbeider etter evne, og får etter behov. Kinas styresmakter taler varmt om denne arva, och kaller sin leveveg for sosialisme med kinesiske karakteristikker. Det är det likväl inte så mycket i Ghana, vi ett land där folk har fått mycket pengar mellan händene, men der olikskapen framlejs är stor. Mange vill hävda att samhället liknar mer på kapitalismen. Där denne ulikskapen marxisterna vil till livs. Ofta che mungdammarna som slutar sig till marxistklubbarna får dålig ekor, liksom Jan. De vill ha mer rättferdig behandling av sliterarna i samhället. De vill att olikskapen skall bli mindre. Drama börjar i sommar. Arbeidere på en fabrik i Shenzhen, sør i Kina, protesterte mot dårlige kår. De ville ha en uavhengig fagforening. I Kina finnes det ikke det. Det finns bare en paraplyorganisasjon som heter den Kinesiske Føderasjonen av Fagforeninger, men arbeiderne på fabrikken mente att dere representanter ikke gjorde annet och å støtte leyinga på bedrifter. Arbeiderne demonstrerte. Sammen med studenter fra ulike deler av landet, reste Jan ned til Shenzhen hade hadde støttedemonstrasjoner. Studenterna såg det som si socialistiske arv och stå side om side med arbetarna. Det likte inte de lokala styrsmakterna. Upprorspolisen stormade lägenheterna där studenterna bodde och arresterte flera. Nokre försvann. Medstudenter och flera utexaminerade studenter engagerade sig i att finna de som var försvunna. Det likte inte ledingarna på Beijing universitetet. I fjärr fick detta universitet en ny rektor och signalerade dess inte var at det kom till att bli strängt. Chu har vært sjefen for Beijing-avdelingen til den nasjonale etterretningstjenesten. Likevel var det overraskende røft då en av de som sto i spissen for å finne de sakene selv ble gripen. Studenter forteller at svartkledde og maskerte menn kasta seg over folk og la dem i bakken like utenfor kantina på universitetet. Etter først å ha tatt feil person, tok de den unge mannen de hadde letet etter med seg i en bil. Studenter som filmer Henninga ble tvungne til å slette alt materialet. Jag intervjuade flera av dessa unge marxisterna i vinter. De var redde för att bli arresterade och kasta av sin universitet. Det ville de få bli intervjuad om det blev anonymiserade. Men måste vara svärt försiktige och avtalte på appar som skulle vara trygga mot overvaking. Med Lua gått ned av ramlet blev en som kallade sig Karl Filma, slik att ingen kunde känna igen. En annan var så rädd för att bli sett med en utlänning att han inte ville träffa mig personligt. En kinesa mode de förgärade hemliga upptake på vägner av mig. Kortet namn, stämma eller utseende kunde bli avslöjat. Studenterna fortalt om räfs från lärare som trogade malvåldiga konsekvenser om det stötte upp om en olaglig organisation som hade planer om att kasta regimet. Föräldrar blev upprängt och frukta för söner och döttrar si framtid. Ifølge studenter på Beijing-universitetet ble de nylig tvungne til å se videoer av de som ble arrestert eller forsvann, da disse brått sto frem som angrande sunderer på video. Medstudentene forteller at de hadde mørke ringer under auger og så ut til å angre under tvang. Trulig er det denne våren som gjør at styresmarktene frykter det sterke engasjementet fra studentene og de marxistiske klubbene blir lagt ned. Kinesisk universitet har vært vogget for sterke radikale rørsler. 4. maj i år er det 800 år siden flere tusen studenter samlet seg på den himmelske fredsplass og bland annet kritiserte egne styresmakter. Og 4. juni er det 30 år siden det mest liberale kapittel i kinesisk historie endte med massakren på den himmelske fredsplass. Også det bør med ett studentopprør. Styresmaktene er vare på alt som kan være en gnist til et for stort engasjement. Det kan ju bli till ett flammande uppror. Kinesiska ungdomar är förbälls lungkne till lansering av teckneseriefiguren Karl Marx på nätetjänsten Bilibili. Mange menar att denne Karl er för glatt till att vara sann. Samstundes staffade sig alltså och blev för engagerat. Jiang 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 blev arrestert och försvann då han hyllade Kinas landsförda Mao Zedong på hans födelsedag. Mao hade och Karl Marx som sin helt. Nu har vi fått fortvittat att Jan också blit kasta ut av universitetet og med det er hans framtid knust. Moralen få dette er då kanske marxism i teori, men itje i praxies.
1: Oppositionen i Venezuela med Juan Guaidó i spissen har varslet masse demonstrasjoner over hele landet idag, Men også tilhengerne av Nicolas Maduro skal ut i gatene. I dag er det nemlig 20 år siden hans forgjenger Hugo Chavez blev valgt til president og satt i gang med store sosialistiske reformer. Samtidig møttes Arve fra Sortland og Valeria fra Caracas i et land som stod foran store endringer. Nå følger de og andre som har flyktet fra landet den dramatiske situasjonen som de håper vil føre til et nytt styre.
3: al
5: Ikke skyte på folket, rumper en 35 år gammel politiker som ser ut som han kunne vært lillebroren til Barack Obama.
6: Det er dramatiske dager i Venezuela, där Juan Guaidó sier han er landets reddmessige leder.
5: Mens den sittende presidenten Nicolás Maduro nekter å gå av eller å
6: skrive ut nyvalg. Tre miljoner venezuelanere har flyktet fra det sosialistiske eksperimentet i landet sitt.
5: Nå følger de drama fra utlandet.
4: Det er nesten hver dag som i tänker, hva gjør jeg her? <laughs> Hallo!
2: Du hører
11: på Krig og fred med Elisabeth Onsum og Tove Bjørgås.
5: Han har på seg en gul, blå og rød treningstrakt og blir møtt med øredøvende jubel «Leve sosialismen! Leve ungdommen!» roper han. I 1998 blev Hugo Chávez valgt til president i Venezuela. Han startet det han kalte den bolivarianske revolusjonen, og satt ved makten til han døde i 2013. Da overtok hans håndplukkede etterfølger, Nicolas Maduro. I
6: 1998 reiste jeg til Venezuela for første gangen. Jeg jobbet for en frivillig organisasjon som heter AFS, og som drev med elevutveksling på videregående. Og i den samme organisasjonen jobbet Valeria fra Caracas, og Arve fra Norge, som hadde møtt hverandre gjennom jobben. Og nå hadde du, Arve, flyttet til Venezuela. Hvordan var dette landet i 1998?
12: Jeg flyttet til Venezuela i april 1998, og jeg kom til et latinamerikansk land hvor ting fungerte på, på sin måte. Det var jo flott, det var jo bra temperatur, det var flott forhold, et tropisk land. Og jeg kom til et land som var som et normalt land, kan man si. så det var egentlig väldigt fint å komme dit. Ja, mitt navn er Arve Villasen. bodde i Venezuela 12 år fra 1998 til 2010. Jeg ble gift og fikk støftet familie der, og flyttet, vi flyttet hele familien tilbake til Norge i 2010.
6: Men la oss gå litt tilbake. Hvordan møttes det egentlig?
10: Det, det cool.
12: Jeg jobbet jo AFS her i Norge Og var ansvarlig akkurat da For å sende studenter rundt omkring i verden Og noen skulle till Venezuela Og tre-fire dager før de skulle sendes Oppdaget at det hadde gjort en feil av min assistent Jeg tenkte det var ikke så veldig farlig Men det var litt viktig at de fikk beskjed Så vi sendte en fax det Dette var jo før internettet egentlig Til Venezuela Og ble, det ble mottatt Og så fikk jeg en fax tilbake Jeg, jeg var inne om kontoret klokken ti om kvelden Og, og tänkte at her er det kommet etter ansvar og det var et svar som hadde kommet, og nei, dette gikk ikke. Så da var det litt for frem og tilbake få koordinert den nye ankomsten til Venezuela, og dermed så var jeg i kontakt med den person som mottog studentene i Venezuela, det var Valeria. Så første samtalen vi hadde, det var på engelsk, jeg foretrakket å ta engelsk, jeg var, var ganske dårlig spansk, og det var egentlig en ganske stor krangel, hvor det liksom <laughs> måtte løse en vanskelig situasjon da.
4: Ja. Og da
6: var, satt upp opp i den andre
4: enden? Ja, og så vi... Ja, vi fikser det, og så jeg, jeg sa til Arve, ok, eh, minst en sjokolade til meg, men det var, det var bare for å, for å tulle og sånn, og, og han sendte meg en sjokolade, så det var faktisk en fyrkløver, og når jeg leste det, selvfølgelig, jeg leste fyrkløver, og jeg tenkte, oh my god, han er rask med na Valeria vi jeg kommer fra Venezuela och er psykolog og vi Norgne i menen mino e tu min og que dure
10: mi Venezuela
3: porque yo
6: Men Valeria, jag husker att jag bodde hemma hos familjen din ja. i Caracas ja. i 1998. Mm. Faren din är lege. Ja eh och var det valkamp. Eh jag husker att vi läste i avisen om kandidaterna som ställde till valg ja, och en av dem var Hugo Chavez. Mm. Husker du hur du tänkte om det eller var vad du tänkte om han då?
4: Nej, jag jag tänkte att kanske Venezuela trende och gjorde nu enit for det var sant, det var korrupsjon, og det var stor forskjell mellom fattig og rik og sånn. Men, men jeg trodde ikke at Chávez skulle være beste løsning. Men likevel, det var ikke så viktig, for Chávez skulle være president hvis han ble valgt eller ikke, og, og det skulle være bare fem år, ikke tjue som er nåt. Og så det har vært 20 at Venezuela er med, med den revolusjonen, eller revolusjonen som vi sier, fordi det er masse korrupsjon og masse... Robolusjon eh, som å stjele. Ja. ja, robo betyr det på spansk. Så.
6: Men fort begynte ting å forandre seg etter at den ble valgt?
12: Jeg vil si at det gikk ikke så veldig fort. Altså, det skjedde ting... Han gjorde positive ting, og han gjorde negative ting. Det som, jeg ble jo litt skremt når han vant, fordi jeg tenkte, ok, han har kanskje gode, noen gode ideer, men han hadde en, en filosofi som var, som var skummel på sikt, og vi alle regnet jo med at han ikke kom til å sitte det lenge. Husker, vi hadde et veddemål i familien, hvor lenge sitter han? Noen sa seks måneder, i verste fall sa to år, så ingen trodde at han kom til å være det lenge. Men det ble jo verre og verre situasjonen liksom, i, i landet, og han eksproprierte var veldig mange bedrifter, satte inn politiske personer i i viktige verk. Og det blev åter vart mer och mer demonstrationer. Det var jo en stor demonstration i 2002, 2003 med ja. en, en sånna massiv kollektiv streik, hvor veldig mange bedrifter og offentlig gikk ut og streikte i mange måneder. Store demonstrasjoner, barrikader i, i, i gatene, og det endte opp med at de måtte bare gi seg, for han trakk seg helt tatt. Og da, da sparket han veldig mange av de som hade vært med og demonstrerte. Da sparket halvparten av de ansatte i PDV som er av Venezuelas Statoil.
4: Også de faktisk bor, bor i Norge nå, no? i Estavanger, de som eh, jobbet i, i PDVSA, mange av dem, også i andre land. Vi lagde slags svart liste. Liksom. Ja, yeah. det
12: er også et helt vesentlig poeng. Der. Dette jeg tenkt på, når det gjelder politiske følelser, så må det dette være noe med det verste. Det blir laget en underskrittskampanje for å få nytt valg i Venezuela.
4: 2004.
12: Og, ja, 2004, og det var jo flere millioner som skrev ned på disse, disse underskriftene, og det var underskrift og, og personnummer som ble notert, og dette blev jo omgjort da til en egen database hvor alle som hadde skrevet under her, ikke fikk jobb i staten, ikke fikk kontrakter med myndighetene, og det var en forfølgelse av alle disse personer. og dette var det jo mange, mange år fremover. Så dette er et veldig godt eksempel på politiske forfølgelse til en grad som man ikke skjønner rett og slett.
4: Ja, faktisk vi hade en firma og jeg kunne ikke være mitt navn kunne ikke være i, i, i firma firmakontrakt eller noe fordi jeg også signerte og, og, og jeg var på denne svarte listen så det var ikke bra at jeg hade firma med Arvi det var bare Arvi som bare
6: eh, I 2010 så, så måtte dere ta en dramatisk avgjørelse da flyttet dere til, helt til Norge med, med de to døtrene deres Sandra og Sofia Hvorfor gjorde dere det?
12: Vi, vi opplevde i, i UNSV at våre venner altså det, noen ble drept en, en sønn til en venninne ble drept mange var veldig utsatt for uh, sånn, ekspresskinnapninger Valera ble ranet og, og det, det utviklet seg i feilretning så vi skjønte at dette, dette kommer ikke til gå bra Du ble altså ranet i bilen din?
4: Jeg var ranet i bilen jeg var med, med Sandra hun var fem år gammel og, og vi står i kø. I, med, i biling, og det kommer en motorsykkel med en pistol og de var med i mobilen så ja, det var det var ikke så ille men, ja, men det er det vanskelig å oppleve med en pistol og, og, og barna dine i bilen det, det var midt, ikke, midt i Caracas å ja. forlate
6: et land som, som er så farlig at du ikke kan bo der lenger hvordan opplevde du
4: det? Eh, det, er, det er nesten hver dag som jeg lurer. Jeg, jeg tenker, hva gjør jeg her? <laughs> Hallo? Kan dere reise tilbake på besøk? Gjør dere det? Nei, vi kan ikke, fordi eh, jeg er redd. Også, også jeg er redd fordi jeg jobber her i Norge eh, i opposisjonen og så og jeg tror kanske jeg er i den svært liste, og jeg er redd å hvis jeg kommer i flyplasing, og jeg kan bli fensel. Hvor lenge er det siden sist du var der? For to år
6: siden. Så det har blitt mye verre på bare to år? Ja. Foreldrene dine bor fortsatt i Caracas?
4: Ja, mine foreldrene bor der, for ja, de er gammel, ikke gammel, men de det de er, de er ikke samme som flyttet til en annen og, og, og starte fra null som vi gjorde. Så de bor der, men alle kusiner, fetter, også min søster, min bror, alle flyttet. Men min far min mor er fortsatt i Caracas, og det er veldig vanskelig. Min mor driver i en kø i butikken nesten hver dag for å kjøpe noe mat. Også, de har ikke strøm, de har ikke vann. Og min far eh, er lege, og han jobber som lege i en sykehus, også i en, en klinik. Og, og det er vanskelig, for det det er ikke medisiner, så det er vanskelig å behandle pasienter.
8: Jeg har jo snakket med helsepersoneller som forteller om det som man kaller for stønting. Det er et litt rart begrep, men det betyr at folk blir kortvokste og ungene blir kortvokste de, fordi de får ikke nok mat. Det er noe som jeg bare har hørt om tidligere fra Nordkorea. Det, det er ikke bare kropp selve kroppet som blir kortere, men de får også så lite mat at hjernen utvikler seg, ikke til strekkelig, at de får store problemer med skolegang og mental utvikling. De regner også med at mange av barna, flere hundre barn her, har så lite mat, at de står i faror för att dö hvis inte de hvis ikke situationen blir bedre. Så det är det er en extrem humanitär kris i detta land här akkurat nå. Jag heter Anders Magnus. Jag är korrespondent för hela Amerika, bosatt i Washington DC, men akkurat nå är jag i Venezuelas huvudstad Caracas för att rapportera om den ekonomiske och politiske krisen i landet.
6: Det er mye snakk om disse butikkene, hvor det så lange køer. Ser du de køene?
8: Jeg så sett lange køer foran brødshalg, eh, men i butikkene er det faktisk ikke så med mye køer, fordi enten så har eh, ikke butikken det man ønsker å kjøpe, eller så er det alt for dyrt. Og, eh, så, så mye av det som selges er jo rene basisvarer, sånn folk går direkte til eh, for eksempel bakkeriet eller på, på markedet, da, mens eh, supermarkedene blir ikke besøkt i så stor grad. Og man kan jo forstå det. Altså nå, etter at eh, boligvaren, altså pengeenheten her, ble devaluert, så er en eh, vanlig månslønn eh, i norske kroner på rundt 75 kroner. Og en kilo mel koster cirka 15 kroner, så da skjønner man jo at man har ikke så mye i butikken å gjøre når du har en, en så lav lønn. Og det er veldig mange som lever på denne grunnlønnen. Det sies at 80 prosent av befolkningen her i Vennsøla er fattige
6: du har varit uh, väldigt mange städer Anders, bland annat i Asien där du var korrespondent för og och och på naturkatastrofer och land där det är krig och oro hur han jämför du det du ser uh, i Karakas med, med det du har sett för
8: altså, det det jag berättar till kollegorna mina är att jag så ser si, känner uh, lukten av förändring här nu og det jo, kan være både positivt og negativt, men jeg føler at det, er, det kommer til å skje i løpet av neste, eller denne uken her. Det er, opposisjonen er veldig, veldig påfangsgivende og de er veldig håpefulle. Og hvis de klarer å stå løpet ut uten at politi og militæret griper inn, så blir det en forandring hvor man kan regne med nyvalg innen ganske kort tid.
4: Det har un dilema eh duro Venezuela. ¿Qué prefieren? Morir de hambre que sus hijos en
5: ¿Quando Gaido blir spurt om han støtter en internasjonal militæraksjon? Han svarer at det er et vanskelig dilemma. Og en løsning han egentlig ikke støtter. Vil folket dø av sult og se barna sine gråte i gatene, eller vil de ha den ekstreme løsningen og bruke
6: militærmakt? Hvem er Juan Guaidó?
13: Juan Guido er en ung politiker som tilhører et parti som heter Volontarpopulær. Det er ett sosialdemokratisk parti, i hvert fall i navnet, og er ledet av den mye mer kjente Leopoldo López, som var en leder for opposisjonen frem til for noen år tilbake, men som nå sitter i husarrest. Mitt navn er Leib Marstein 3. Jeg er førsteamnensis ved Institutt for samling og politikk ved Universitetet i Bergen, og jeg forsker på Latinamerika hvor går han han ble kjent eller han ble i hvert fall steg i gradene som politiker under de store studentdemonstrasjonene tilbake i 2007, da Hugo Chavez ledde an en folkeavstemming for å tillate at presidenten, altså Hugo Chavez selv, skulle få lov til å bli gjenvalgt så mange ganger han ville som president. Så han representerer på et vis noe nytt i opposisjonen, som jo har vært viktig, fordi opposisjonen har vært langt nede, den har vært diskreditert fordi deres lovnader om et till demokrati har ikke greid å holde. han lyckats greid att hålla. Han är alltså 35
6: år gammal. Liknar ganska mycket på Barack Obama syns det här såna utseende. Enig i det?
13: <laughs> ja, han gör kanske det och det är en fin parallell att ta och han han är ju lite annorlunda en god del andra politiker. Han kom in med en plan för hur han önskat att att Venezuela skulle skulle få en demokratisk förändring eh och där han då greid att alliera sig med eh de flesta latinamerikanska stater i alla fall de största och viktigaste samt USA og Kanada får denne planen. så slik sett så er är det ju ny frisk och ny retorik och verkar mycket mer genomtänkt så så jo då gärna det en Barack Obama i Venezuela.
8: Hold on.
12: I Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people. But we express the unwavering support of the United States as you the people of Venezuela raise your voices in a call for freedom.
6: Tror du det er han som har planlagt dette eller jeg han fått väldigt mycket hjälp från för exempel USA?
13: Ja, han, han har selvfølgelig fått mye hjelp, men, og, det, og det eksisterer litt ulike forklaringer på dette, men det er ingen tvil om at uh, dette her er en plan som utgår fra Venezuela, og, og der endelig uh, de har greid å få internasjonalt støtte for denne plan. fordi uh, det er ingen tvil om at uh, både i USA og andre latinamerikanske land så har man vært skeptiske de planene opposisjonen har, har presentert for å skape endring i Venezuela eh men nu då har gått så langt, og och nabolandet är så pass missförnöjt med Maduro og de er så også bekymret for för den migrationskrisen som är skapt att no var de villiga till att gå om på en plan som på ett vis ska krisen og som var mer riskofyllt. Eh så det har varit mycket diplomati. Han har varit hjälpt gott av politiske ledare, venezuelanska ledare som som lever nu i eksil, som har goda kontakter självklart in i Washington, men också i Europa och og också till till andra land land det på et visst to fortellinger om, om USA sin rolle her. USA og Trump har vist vært eh, väldigt oppsatt av Venezuela tidlig. Men klart at denne planen her er veldig uttrumpsk, ikke sant? Altså Trump liker å utpassionere ting på Twitter før det er gjennomtenkt. Og her, eh, her var det en gjennomtenkt plan. Man had, vi hade ingen anelse om dette for 3 fire uker tilbake. Det var ingenting som var lekket. Eh, og og, og plan blev annonsert før Trump var ute på Twitter for eksempel.
8: President Donald Trump La sangrere ser la sangrerekettar en susman President Donald Trump. Blodet
5: som må å i Venezuela vil være på dine hender, Donald Trump. sier president Nis Maduro.
4: Når vi flytte til nordge det var bare for ett år Det var i degen, såørste år år faktisg. Jeg studerte ikke norsk og ingenting, for det var bare et år, og vi skulle eh, dra tilbake til Venezuela og sånn, men situasjonen ble bedre og bedre, så vi er her, og det har vært åtte og, og halv år allerede. Men, men nå skjer det dramatiske ting.
12: Jeg har fem scenarier der, og det beste scenariet er egentlig at militæret går over på gode idåsider, at de skjønner at nå er det ikke lenger demokrati i Venezuela, at de ønsker å gå fra å støtte Maduro til at de støtter det venezuelanske folk. Det er det jeg tenker. Det er det beste scenariet, for da, da skjer det ting raskt. Nummer to er jo at Maduro sier at okay, vi skal ha et valg. Hvis han det, så blir det stillestand, og så blir det masse forhandlinger fram og tilbake hvordan skal dette valget være. Og så in the end, får vi virkelig en overrekelse av makten til hverandre. Det er ikke sikkert det er, eller? Andre alternativ er at det blir borgerkrig. En del av, av militæret går over på Guaidó, og nå er Maduro, da har du en borgerkrig. Stygg situasjon. Andet alternativ er selvfølgelig at det blir en militær intervensjon, som utgangspunktet en ikke ønsker det, men altså, er, det, er det nødvendigvis så mye verre enn at det vi leste i, i nettavisen på NRK to dager siden, 200 000 barn som er ferdig med å bli underenært. Et siste alternativ er at det ikke skjer noe som helst, det ser jeg som vanskelig nå. Nå, nå, nå kommer det til å skje et eller mm,
4: Det er sant.
6: Er du redd for de som er igjen? Det, veldig,
4: veldig. Og så min far har ikke pass nå. No. De, de har spansk pass, men eh, hvis du var født i Venezuela, du trenger å ha venezuelansk pass for å, 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 å reise fra landet. Og, og min far har ikke pass nå. No. Og de er der... Så jeg tenker hver dag, hva, hva skjer med dem hvis noe skjer som en militær, eller en krig, eller, eller hvis de har ikke har mat, eller medisiner, eller de er alene hjemme. Og så, ja, jeg er veldig redd. Veldig. La oss prøve å
6: se litt inn i fremtiden. Men, men hvis, hvis nå ender med at Maduro må gå, hva, hva må se? var Hvor begynner man?
12: Dette er kjempekomplisert. Du var en hel generation som har vokst opp med helt annerledes type regjering og virkelighet enn det som har vært tidligere. Det er veldig mye korruption og det går på både politisk, det går på hele statsapparatet, det går på politi og militær, som er, som er korrupt og hvordan skal du bli kvitt det? Du, du må bytte ut veldig mange av de personene som har viktige roller
4: men det er mulig. Etter noen år, kanskje 10-20 år, Venezuela nå er ådelagt og har ingenting, og det er helt kaos. nu en år, en generasjon kanskje, kan bli en gantil til landet som var før. Tror de må flytte tilbake med, med jentene? Eh, ja, kanskje. Det <laughs> er
1: Og med det er URIKS på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerete, vida Vidar Eidhammer, og i studio satt Venk Eriksen, og vi sier takk for nå.